0: Tinha muito a comemorar. Vai vendo. Sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer. Eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. E quero muito agradecer a Deus por ter me escolhido no meio de tantos.
1: Fala aí, rapaziada. Sexta-feira, sete e meia. Fazendo mais tarde que o normal aqui. Já tá liberado o decreto, começando o
0: final de semana com futebol sem frescura. É isso, vamos começar aqui. Mais um episódio, futebol sem frescura na área aí, tá fazendo um dia assim, outra na semana a gente faz outro dia, tá, tá corrida aqui tanto para mim quanto pro Matheus, mas a gente vai, vai conseguir se ajeitar e ter uma, uma constante igual antes. Então vamos nessa aí. É, só abrir um parênteses aqui no
1: início, que a gente já tá fazendo cheio de problema técnico, né? Aqui, sem telhado, caiu, caiu gelo, quebrou o telhado... Quebrou um monte de coisa, quebrou a janela do quarto do Bruno, ficou sem luz aqui em casa, então, estamos aí, estamos aí na luta, como, como cidadão do Terceiro Mundo aí, sempre passando pela encruzilhada.
0: É realmente a semana não foi a das mais fáceis para quem mora no, no Rio, especificamente na Baixada, mas a gente aqui, a gente consegue resolver nossos problemas na medida do possível, com certeza os nossos não foram os maiores, então vamos em frente. É, vou começar
1: falando aí sobre pelo Campeonato Brasileiro. Rodada que foi, foi caótica para quem está quem lutando lá embaixo. É, principalmente para os times do Rio, né? Porque o trio lá do Nordeste ganhou, Fortaleza ganhou fora de casa. É, até a Chape deu uma respirada que já não conseguia cutucar há muito tempo. Ceará ganhou do Fluminense. Então, a briga lá, lá embaixo está tá parecendo que vai ser mais
0: emocionante lá no final do que lá em cima na tabela. É, realmente, apesar do Flamengo tá tentando aí dificultar um pouco o seu caminho, mas óbvio que nada muito grave, porém, é, realmente parece que a disputa realmente do Campeonato Brasileiro, onde tá mais competitivo, é na parte de baixo. E o que mais assusta os clubes do Rio, não é nem o que tá vindo lá de baixo, e sim o Fortaleza se distanciando, o Goiás em décimo colocado, é, o Ceará se reerguendo de novo, e o Cruzeiro, como você dizia que alguém ia ter que entrar no lugar dele lá na zona, realmente alguém está entrando, Isso é alguém é o Fluminense.
1: É, o Penta do,
0: o Penta do Fluminense está chegando, dá para
1: sentir o cheiro do Penta, está quase. Você, vou usar o bordão da televisão, você soube antes aqui que o Cruzeiro ia sair da zona de rebaixamento. Eu avisei, já tem muito tempo, que o Cruzeiro ia sair. É, mas aí
0: convenhamos que não precisa ser nenhum, nenhum sabido do futebol para achar que esse elenco do Cruzeiro uma hora ia acordar, né? Eu queria, eu, tor eu tava torcendo muito pro Cruzeiro ficar ali por um bom tempo, mas os caras parece que resolveram, instalar o dedinho ali e eles começaram a jogar. E com certeza a culpa, a culpa desse, entre aspas, bom desempenho recente do Cruzeiro não é do Abel é Braga, é sim do de um ótimo elenco que tem. Não, também acho que não é,
1: não é responsabilidade do, do degustador de vinho, o time do Cruzeiro realmente acordando. E eu acho que agora agora que saiu não volta mais. Acho que a briga agora ali vai ficar vai ficar entre esses clubes do nordeste ali e mais Botafogo
0: e Fluminense. É, para infelicidade do Botafoguense, perdeu de novo. dentro de casa e vai vir uma pedreira pela frente, vai, vai enfrentar o Flamengo daqui a duas rodadas e não vai ser muito fácil, vai ser o um jogo aqui no Engenhão, então... Tem o Santos na próxima rodada. É, tem o Santos na próxima rodada, então a vida do Botafogo não está não tá das mais fáceis. E o que me surpreende no Botafogo é que não é um time que... que negativamente, no caso, né, não é um time que busca o um empate, parece que o Botafogo só perde. Tipo, o Botafogo ou ganha ou literalmente perde, tá ligado? Eu não vejo o Botafogo empatando muito. Não sei se, se eu, eu que tô vendo pouco o Botafogo jogar ou se realmente o Botafogo nunca buscou um empate.
1: Não, é isso mesmo que você tá falando. Eu tô com a tabela aqui, eu tô olhando. O Botafogo tem três empates no campeonato só. Então, realmente é essa situação aí. Na época do, do Barroca, eu acho que era um time muito apático, então quando. Quando começava o jogo perdendo, não tinha poder de reação. E quando o time adversário entrava naquele jogo dele, o Botafogo conseguia sobressair. E agora com o Valentim, eu acho que é o contrário. O time se atira para frente quando está perdendo, que acontece como, como aconteceu ontem. O Botafogo se atirou para frente desesperadamente, criou um monte de chance. Tava claro ali que ou ia empatar ou ia tomar mais um gol. 1x0 um não ia ficar. Porque o jogo ficou muito aberto durante muito tempo. Mas, como torcedor, assim, eu tô até é, gostando. Não que eu, eu, não que eu vai dizer que goste do Valentim como técnico. Mas eu acho o time, pelo menos agora, mais brigador. Não é mais aquela, aquela apatia com Barroca que 1x0 pro adversário já era a derrota certa.
0: É, o treinador não é só a, aquela questão tática. Tem muito o fora do, o fora do campo, o vestiário, por exemplo... O Flamengo, quando nos três últimos anos, estava vindo no modo banana. E aí o Abel Braga entrou no início do ano. Acho que o único mérito do Abel esse ano foi recuperar é, a motivação dos jogadores, porque parece que eles acordaram para a vida e largaram a mão do, do modo banana. Começaram a lutar mais pela bola. E em tempos passados isso aí era, era visivelmente esquecido. Os caras... Quando perdendo, a torcida gritando, vaiando, e os caras andando em campo. Então, se o Abel tem um mérito no Flamengo esse ano, é trazer a motivação de volta nos jogadores. E eu acho que o Valentim tá fazendo isso com o Botafogo. Ele pode não ser o Guardiola, pode não ser o Klopp, mas pelo menos uma motivação ali no time do Botafogo, junto com a torcida que tá, na medida do possível, tentando comparecer, né? Então, o caminho aí pro fogo. É,
1: 20 quase 24 mil presentes ontem, se não me engano deve ser o maior público do Botafogo como andante. mas o jogo ontem foi impressionante, o Botafogo teve várias e várias chances de empatar e a bola simplesmente não entrou como eu, como eu tinha falado nos episódios anteriores que o Botafogo não conseguia criar ontem mesmo foi, foi falta de sorte e de um pouco de qualidade para finalizar, porque Fez chance, a gente teve. E o Cruzeiro jogou mesmo como time que só quer não cair. Fez um golzinho de escanteio, numa falha da zaga. E dali em diante começou a cair no chão, enrolar. Tocar a bola pra trás e só esperar o jogo acabar. Foi isso que o Cruzeiro fez, não tirando mérito. O campeonato deles esse ano é esse. E saiu com a vitória que limpou bastante a barra deles. E complicou o negócio, principalmente o Fluminense. Né? Que jogou... Mal de novo e perdeu de novo. Como eu falei no
0: início, o cheiro do Penta tá ficando mais forte. É, o Fluminense está cada vez mais na degola e o que deve estar tá assustando muito o Tricolor é ver o, é o CSA ganhando do Corinthians. Então, não sei se, se o Tricolor tá muito confiante com esse tipo do Fluminense, não. E é incrível, porque o, o Fluminense com a, com a outra diretoria, óbvio que não era uma máquina de jogar futebol, mas sempre brigava ali embaixo, mas pelo menos era um Fluminense que ali não jogou ou outro, tu dava pra ver que ia dar merda pro teu time às vezes, que tu, pelo menos, era, era o Fluminense, entendeu? Hoje em dia nem isso, o Fluminense só tá servindo de saco de pancada pros outros times, não tá dando muito, muito bote na, na bola, parece que essa diretoria mandar o Fernando Diniz embora, olha que, olha que coisa, né? Mandar o Fernando Diniz embora foi suficiente para afundar mais ainda um clube.
1: É e o, o agravante disso tudo é que os últimos dois foram um confrontos direto né? Então é, empate com a Chapecoense e e derrota agora para o Ceará. Então a situação tá muito complicada mesmo. Nos jogos que era para pontuar não conseguiu pontuar e agora vai se complicar na tabela. Porque os adversários, como você falou, estão aí, estão chegando. O CSA ganhou, Fortaleza também parece que está chegando, ficando cada vez mais longe. Então, realmente complicou muito a situação lá.
0: É, O engraçado também da, dessa tabela é que o Atlético resolveu brigar pela, pela, pelo rebaixamento. O Atlético está ali, porra, vocês estão lutando tanto para sair, eu quero entrar, não sei o quê. Parece que o Atlético está nessa, porque não é possível. O Atlético que no início do campeonato ficou um bom tempo, até no G4, G6, e agora tá, se eu não me engano, em 13º, ali perto do Botafogo, e tá brigando ali para entrar no, no G4. Parece que eles estão querendo esse ano também. Não entendo. Um time com tanta qualidade técnica, é, parece que tá querendo ficar mais perto ali do, do Cruzeiro, ficar ali um pouco amigo do seu rival. Agora você imagina a situação, né? O
1: Cruzeiro o ano inteiro na zona de rebaixamento, e quem vai acabar rebaixado é o Atlético Mineiro, será? Imagina que história isso não daria para pra, as torcidas lá, porque o Atlético realmente, é ladeira abaixo, perdeu para a chapa, porque não ganhava de ninguém há muito tempo, e agora entrou na briga ali, 35 pontos, só 5 da zona, entrou na briga ali de vez o Atlético. É, e tentando fazer um paralelo aqui, Dois times que caíram muito de produção depois da Sul-Americana, né? O Corinthians e o Atlético Mineiro. Os dois times vinham bem ali na medida do, do, do possível, da qualidade do futebol de cada um. E os dois chegaram na semifinal da Sul-Americana, perderam e daí em diante foi só ladeira abaixo no campeonato. O Corinthians também não, não, não consegue se encontrar e também está ficando coisa complicada lá. Libertadores também está ficando distante.
0: É, assim, não deve cair, mas eu acho que a zona de rebaixamento é, vai ser aquela que está ali mesmo, com o Fluminense ali embaixo, ou se o Ceará começar a melindrar igual tava antes, vai ser entre o Fluminense e o Ceará ali, e o CSA pode, pode sim fazer uma surpresa, mas é uma coisa bem difícil de acontecer. A única certeza que a gente tem é Chapecoense e Havaí, mas não sei, o futebol é futebol, e o Atlético tá ali caminhando pra, pra não conseguir nada esse ano. Os caras estavam numa zona de, de libertadores, caíram para uma zona é, pré-libertadores, depois caíram para uma zona sul-americana e agora estão perto da zona do rebaixamento É, faz
1: sentido, né? Interessante pro campeonato como negócio que ele dura até o final, ainda mais porque o Palmeiras e o Flamengo vão se enfrentar numa das rodadas finais, não lembro exatamente qual agora. Mas seria muito mais interessante como negócio que esse jogo tivesse valendo alguma coisa e não só se o Flamengo aumentar muito mais a liderança ou diminuir um pouquinho. Se a distância estiver curta, esse jogo vai ser bem interessante para o campeonato. E as próprias rodadas finais mesmo. A gente já viu alguns campeonatos aí que, que chega no final já decidido e todo mundo volta os olhos mais lá para baixo, né? Porque... É onde ainda tem briga. Essa não tem jeito. Todo ano tem time brigando ainda para ficar na Série A ou para não cair. Quem vai cair na última rodada.
0: Então é tentar voltar um pouco a disputa lá em cima também. E para mim o ponto alto dessas duas últimas rodadas foi, foram as, a arbitragem. Foi a arbitragem, quer dizer. Parece que quanto mais passa, pior fica nesse campeonato. Eu sei que não é uma coisa exclusiva de, desse ano, mas. Parece que com o VAR é aquilo que a gente sempre fala. Se assim, alguém já pensou, se alguém pensava, né, no caso, que o VAR ia ajudar a encerrar discussões, realmente ele só aumentou. O Palmeiras aí, é, nitidamente beneficiado às vezes, o Flamengo beneficiado também. O, o Corinthians, porra, nem se fala. E, e nessas últimas rodadas, acho que o, o escolhido foi o Palmeiras. Tá, parece que a, foi aquilo que eu falei até uns episódios atrás. O, parece que a CBF tá. Tá querendo prolongar um pouco mais o campeonato. Não sei se o time do Jesus vai deixar. Acho que pode muito bem acordar depois desse. É que meteu 5x0 no Grêmio. Deu uma. Jogou contra o CSA displicente. Aí jogou contra o Goiás, que ah, não tava vindo muito bem, mas tem uma ótima campanha de segundo turno. Foi meio displicente também. Perdeu. Perdeu não, quer dizer, empatou. O Goiás que seguiu o empate. Discussão aqui, discussão ali e o Palmeiras, mais uma vez conseguiu a vitória e aí está diminuindo diminuiu dois pontos, se eu não me engano do, do Flamengo, então eu acho que eu acho sim que, é, que a CBF tem um alguém ali para poder falar, porra, o campeonato não pode acabar com tanta rodada de, de, de antecedência, vamos, vamos ver uma coisinha ali, uma coisinha ali é, eu não estou dizendo que é diretamente para o Palmeiras, eu acho que se qualquer outro time estivesse ali em segundo lugar eu acho que Seria assim beneficiado.
1: É, o Santos que pode retribuir, né? Se, se é que essa disputa vai até a última rodada, por favor que, que a torcida. Que a torcida do. do Palmeiras, né? Retribuir não, na verdade, dá, dá mais um, né? Porque o, o Santos, em 2014, se eu não me engano, que ajudou a salvar o Palmeiras do rebaixamento. Palmeiras e Vitória estavam brigando na última rodada. O Palmeiras não conseguiu ganhar o jogo Se o Vitória ganhasse do Santos O Palmeiras era rebaixado O Santos ganhou o jogo E rebaixou o Vitória O Palmeiras se safou mesmo sem ganhar Então o Santos vai ter Eu falei retribuir né? Mas seria de novo O Santos ajudando o Palmeiras Se o Santos conseguisse vencer o Flamengo Na última rodada Se é que na última rodada ainda vai ter alguma disputa Aparentemente não Mas nunca se sabe o que pode acontecer até lá
0: no caminho que vem seguindo, o Flamengo ganhando, continuando ganhando, e o Palmeiras também, o campeonato pode acabar com, nesse exato momento, acho que com três ou duas rodadas de antecedência, não, acho que com três, e é realmente a rodada contra o Palmeiras. Então, se continuar assim, o Palmeiras pode tentar tirar uns pontos do Flamengo, contra o Havaí, provavelmente, aqui no Maracanã, coitado do Havaí, eu acho que não vai ter muita chance, aí depois o jogo contra o Santos, que é realmente em aberto. Mas é o Flamengo que, tá, que assustou, entre aspas, bastante seu torcedor, né? O torcedor mais cético, que tem medo do, da, da famosa flamengada, tá bem assustado com o um empate. A que ponto chegamos? Um flamenguista assustado, assustado com um empate. O flamenguista, para mim, se assustava em 2013, 2014, porra, com o Recife na lateral, com o filho do Bebeto no, no meio de campo. Aquilo dali era um susto tá 8 pontos de liderança, 20 jogos no, no, sem perder. Empata 2x2 com o Goiás. Os caras estão assustados, vê se pode, Matheus. Explica para esses caras aí o que, que é um susto, Matheus. Explica aí.
1: Ô, Bruno, é, um susto é você olhar aqui na tabela e você ver que a última rodada seu time enfrenta o Ceará, valendo provavelmente a permanência na primeira divisão. Porque faltando nove rodadas, os dois têm a mesma pontuação e pela tabela dos dois, é muito provável que os dois vão se encontrar ali com a zona de rebaixamento não vai demorar muito. Então, você ter esse confronto aí na última rodada precisando ganhar para ficar na Série A, isso é assustar. Assustar também é você olhar para o seu banco de reservas e você ver Vinícius Tanque, Vitor Rangel, sabe? Isso assusta. Assusta é ver você vender o melhor lateral do seu time com 19 anos um time da Espanha para pagar uma folha de salário e agora ter que aturar o Iuri que, sinceramente, aquele time nosso lá do Iguaçuano bem montado o Yuri eu acho que ficava na reserva o Yuri ali se tivesse todo mundo bem fisicamente ali, né, a época que, que nossos amigos ainda estavam, né, não tinham abdicado aí da, da atividade física eu acho que eles eram melhor do que o
0: Yuri. É, realmente isso que é um susto Torcedor do Flamengo está bem cético, coisa que não é natural da torcida do Flamengo. O torcedor do Flamengo ganha do, não sei, juazeirense, está é, em último colocado em qualquer competição e já acha que vai ser campeão, que pode ganhar o Real Madrid. É, essa é a alma do torcedor rubro-negro, que é motivo até de, de brincadeira, de zoeira dos do rivais. O, o flamenguista que sempre acha que é, 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 é a soberba lá em cima e que uma vitória vai levar eles para a felicidade. É essa explosão de momento não combina muito com, com o Flamengo, não, esse, esse ceticismo, negócio de empatar com o Goiás, com um time estrelado, é, com a folha salarial altíssima, oito pontos na frente do Lida, finalista Libertadores, e os caras estão com medo isso aqui. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, parece que começaram a assistir futebol ontem e não sabe o que é, é a pressão. Não que também tem uma pressão, né, mas é, não sabe nem o que é empate, parece que estão realmente... É, é muito mal acostumado é,
1: agora um comentário que eu queria fazer aí sobre sobre como as coisas, coisa que a gente já falou aqui, né? como as coisas no, no mundo do jornalismo esportivo, como é que eles mudam de opinião rápido né? É, eu vi uma matéria na ESPN, é, depois da, da goleada do Flamengo na Libertadores, falando se o Flamengo podia chegar a 100 pontos no Brasileiro, do jeito que estava eles discutindo se... A discussão não era se o Flamengo ia ser campeão ou não. Isso já era, pelo que do jeito que eles estavam falando, certo para todo mundo. Era se ia ser campeão com mais ou menos de 100 pontos. E aí o Flamengo empata com o Goiás, o Palmeiras ganha. E agora já é o Palmeiras se aproximando do Flamengo. Então, o que? Agora o Flamengo não vai fazer mais 100 pontos. E agora o título está tá ameaçado por causa de um jogo. Então, realmente... é Fica,
0: fica aí a critério, qual é a discussão que cada um quer fazer. É, realmente, e não é só nem a SPN não, cara, é em, em todos os canais, em toda a mídia esportiva, de toda a redação, é isso. O Flamengo embalado, há vários jogos sem perder, a discussão é onde o Flamengo vai fazer a pré-temporada, é, ano que vem, sendo campeão da Libertadores do Brasileiro. Onde será que o Flamengo vai fazer sua pré-temporada? Vai colocar os meninos no Carioca, porque o time... Agora o time principal ele não, não se equivale aos, aos minúsculos rivais, esse tipo de coisa. Essa é a discussão hoje em dia na televisão brasileira, tanto a imprensa paulista quanto a imprensa, a imprensa carioca. O jogo, o jogo rolando, o jogo que eu digo, campeonato rolando, dois campeonatos bastante disputados rolando, e os caras discutindo sobre a pré-temporada do Flamengo no ano que vem, tendo ganhado o brasileiro e a Libertadores. É, aí fica numa dessa o flamengo
1: perde na próxima rodada e o palmeiras ganha a distância cai para cinco e você já vai ver como vai mudar o tom como já vão falar em decadência do flamengo e que o futebol do flamengo está em baixa e que o ápice do flamengo já foi e agora o flamengo está voltando para o mundo real então é o que a gente sempre fala aqui né é, parece que eles estão afim de falar o que está mais afim de o que o que vai ser mais vendido do que realmente o que, o que, o que faz mais sentido para a discussão. É, agora eu queria que você comentasse um pouco do, do que foi o jogo mesmo, é, do que foi o empate do Flamengo, porque eu particularmente não vi o jogo, eu estava tava indo gastar dinheiro com o Botafogo de novo, não vi o jogo do Flamengo, eu só vi chegando que o Flamengo tinha feito 2 a 0 e depois falaram lá pela arquibancada que o Flamengo tinha tomado empate. Então, eu queria que você fizesse comentário aí. É,
0: o que aconteceu no jogo foi o Flamengo desplicente, assim como na partida contra o CSA, mas contra o CSA, dentro de casa, deu para garantir um golzinho. O, o jogo foi bem, bem aquilo do Flamengo conseguindo pressionar bastante, mas como eu disse, desplicente, e aí cediu algum, alguns contra-ataques, o Goiás também não é, não é nenhum time, time de garoto, não é um Havaí, então, se aproveitou bastante. E eu vi muito, muita discussão sobre a arbitragem e tudo mais. Eu, eu concordo. Eu já, já, já acabei de falar isso aqui. Eu concordo que a arbitragem é um pouco tendenciosa. Mas o Goiás empatou, mas não foi por culpa da arbitragem, cara. Eu, foi até o que o Felipe Luiz falou no fim do jogo. Não, não lembro se foi no fim do jogo, numa coletiva depois, mas eu lembro, eu lembro que ele falou que é, se o juiz teve a coragem, se ele fez porque ele achou, e não ficou futucando no VAR, esse tipo de coisa, então tem que respeitar a vontade do cara. É melhor um juiz que marca o negócio, mesmo estando errado, mas é a vontade, do é a... não que seja vontade, mas foi o que o cara achou que viu, então o cara foi confiante no que ele achou, no que ele viu. Então é melhor esse cara do que o cara que teme em toda decisão, o cara nunca tem certeza de nada. É, e também eu acho que essa polêmica
1: e também eu acho que essa polêmica do VAR aí vai... Agora com as coisas que têm acontecido, qualquer empate, qualquer gol no final, qualquer pênalti, assim, vai ser motivo para discussão. Né? Acho que daqui agora até o final do campeonato, toda rodada a gente vai ter no mínimo uma polêmica com o VAR, alguma, alguma diretoria insatisfeita falando que o clube dela é o maior ajustado e coisa do tipo. Acho que agora já está tá
0: virando praxe isso e até o final do campeonato vai ser assim. É, eu acho que a discussão real do, do flamenguista tinha que ser óbvio que, tirando a parte, a parte superficial, mas eu acho que a discussão tinha que ser realmente o porquê que o Jesus ele, ele se recusa a colocar as reservas em campo. É por causa disso. Contra o Palmeiras, contra o Palmeiras não, contra o São Paulo. Colocou as reservas e empatou. Contra o Goiás, colocou o Rodinei e aquele, aquele cara, não, não sei o que ele faz numa lateral, mas Colocou o Rodinei ali e deu no que deu. Uma, uma avenida. O que, o que o Rodinei tomou de bola nas costas ali não está escrito. Então essa tem que ser a discussão. E o próprio Felipe Luiz falou isso depois. A gente não tinha que ter tomado aquele gol. O César tinha que ser discussão. se Simbaes é, fez um, uma criancice dentro de campo. A discussão tinha que ser o Gabigol, que toma a mesma quantidade de, de cartão amarelo que o, que o Felipe Melo. Essa tinha que ser discussão e não se o juiz teve a coragem de marcar uma mão ali na cara do Felipe Luiz ou não. Nem o próprio Felipe Luiz ligou para aquilo. Então, é, com certeza vai ser. O brasileiro sempre teve um péssimo hábito de sempre falar mais do, da arbitragem do que do próprio jogo, coisa que lá fora é bem pouca. É, as pessoas que fazem isso, mas eu acho que com vários só piorou. Parece que só tem arbitragem. Parece que a regra do jogo. É literalmente é me melhor, me melhor de se comentar E maior do que o
1: próprio jogo É isso aí, eu acho que vai um pouco Saindo um pouco do futebol eu acho É como um amigo meu sempre fala é, O que ele fala que é o, o ranço latino-americano Que ele fala que a gente tem a cultura De, de sempre apontar o dedo para o outro culpado Ao invés de olhar para si mesmo E tentar ver no que, que a gente errou E como a gente pode fazer melhor Então eu acho que tem sido um pouco disso no futebol também, os dirigentes preferem olhar e apontar o dedo para um culpado externo do que tentar olhar para si mesmo e ver o que, que o time dele está errando o que, que ele pode consertar.
0: A sorte que a gente tem, tem os bons frutos, tem, parece que a gente, alguns amigos por aí, tem muita gente se atentando a isso, a como que é o, a coletiva lá fora, a como que é a discussão de futebol lá fora, é, nos programas esportivos minimamente eles citam a arbitragem, isso não é tema lá. Coisa que aqui é todo dia é tema. Então, tem bastante gente se tocando um pouco mais disso e tá se tornando um, um, um caminho... Tipo, tem um, de do, do um lado tem aquele pessoal que só sabe falar de arbitragem, do outro, é aquele, aquele pessoal como a gente que sabe regrar um pouquinho as coisas. E no meio tem tido pouca, pouca gente indecisa. Então, essa é a parte boa.
1: É, eu acho que... Vou bater numa tecla aqui que é basicamente a nossa bandeira. É o um motivo, acho que pelo qual, um dos motivos pelo menos, que a gente quis começar isso aqui, é falar para o pessoal que está ouvindo que existe boa discussão sobre futebol por aí. Você pode ligar no canal de TV e você só ouvir besteira, só ouvir eles falando bobagem, comparando time, vivendo de polêmica e falando de arbitragem, mas é só você procurar um pouco, e eu não estou falando da gente, apesar de eu considerar a gente uma, uma delas, mas por aí tem vários, você procurando aí no YouTube, aqui mesmo no Spotify, tem muita gente fazendo boa discussão sobre futebol, isso é o que não falta, e é como a gente sempre fala, a gente vai tentar sempre fazer uma discussão que vá além desse senso comum de ficar falando, ah, meu time não ganha por causa da, da arbitragem, tal time só é grande por causa da arbitragem, ou sempre ficar tentando diminuir ou superestimar alguns times. É, isso, para mim, é muito pequeno para o que é o futebol e para as coisas que acontecem sempre. Eu acho que essa, se não a principal, uma das principais bandeiras nossas aqui. E eu queria ressaltar isso, já que a gente entrou nesse tema aí de VAR.
0: É, com certeza. E o que eu vejo muita gente fazendo é acreditando, já que a gente entrou nesse assunto de, do jogo ser jogado, e o futebol é a gente que faz não... Esse tipo de coisa é maneiro entrar nisso, nisso que eu vou falar agora. Eu vejo muita gente discutindo sobre o que a FIFA é, afirma e confirma ou não. Isso aí, isso é o isso é um negócio mais besta que eu, que eu venho escutando há um bom tempo. Eu vou dar um exemplo. Eu sei que muita gente não concorda, mas para mim, o título de 87 do Flamengo. Não sei se o Matheus concorda, a gente nunca que nesse assunto, mas por ser rival, não sei se realmente se ele concorda. Mas é, se o torcedor do esporte ele realmente. Acredito que o esporte for campeão, o que, que eu posso fazer? É. Não é um argumento que ah, a FIFA reconheceu, a CBF reconheceu, que vai fazer alguém mudar de ideia ou que vai dar credibilidade para um negócio desse. Não é uma. Até porque na época nem era CBF, né? Era CBD, CDB que abandonou o campeonato, os times fizeram e depois ela quis lá regrar. Né? Então não é. O que faz o futebol é o jogo e não é a entidade. As entidades estão ali só para tentar roubar o melhor que a gente dá o melhor que a gente tem. Então, não é decisão nenhuma de, 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 de CBF, de Comebol, de, de, de FIFA que vai poder calar ou dizer o que é certo ou errado no futebol. O sentimento ali do momento é, é, é o que conta, e não o que eles falam depois. Eu é, concordo 100%
1: com o que você falou. Só para fechar esse parêntese aí, o que eu penso sobre o Campeonato de 87, a gente pode até fazer uma discussão mais aprofundada qualquer dia, mas sendo, sendo simples e direto aqui, eu acho que você nunca vai convencer um torcedor do Flamengo que ele não é ex-campeão o Epta daqui a algumas semanas e você nunca vai convencer o torcedor do esporte de que ele não é campeão. Então é simples a discussão. Para mim não, 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 não é construtivo você ficar dizendo ah meu time é o único campeão e... ou tal time é só o único campeão. Para o torcedor, tanto o Flamengo quanto o esporte são campeões, então é culpa da, da, da federação, como você falou, que não soube organizar. E hoje não adianta ficar discutindo. A história está aí, o Flamengo se considera campeão, o esporte também, e ninguém nunca vai mudar isso. Então, tivesse feito um campeonato decente na época, hoje eu acho que é isso que resta, aceitar que as duas torcidas vão se considerar campeões e não é uma canetada da FIFA dizendo qual e qual time é campeão mundial e qual não é qual time é campeão de tal ano e qual não é que vai que vai que vai mudar a história do, do, do time sabe o Botafogo já canta no próprio hino que é que é campeão de 1907 a torcida apesar de de na na, na oficial né ter ficado famoso como 1910 a torcida já desde que eu e conheço por gente, canta 1907, porque, para você ver, 1907, há mais de 100 anos atrás, tem um título que é disputado igual esse entre Botafogo e Fluminense, e as duas torcidas falam que o time foi campeão, e tá no hino do Botafogo, e não vai ser uma canetada de alguém que vai mudar isso. É,
0: esse é o ponto, e eu acho que quanto mais, quanto mais engravatado tentando colocar a mão no negócio, não. É, pior ele fica, a gente vê como é que o futebol tá hoje em dia, a gente vê todo o regulamento, toda a burocracia como que era para ir num jogo de futebol antigamente como que é para ir num jogo de futebol hoje e é realmente triste antigamente alguém que queria ver o Flamengo no Maracana velho, é velho, a gente fala velho mas é no bom sentido é, não tem como o um novo ser, ser no, no bom sentido então, o Maracana velho é, o pessoal sair de todo canto do Rio de Janeiro com 30 reais no bolso, né, é óbvio que com outra moeda e tal, mas com praticamente 30 reais no bolso e conseguia chegar lá na bilheteria, comprar seu ingresso, usar seu transporte, comer alguma coisa lá dentro, beber alguma coisa, tacar um papel higiênico, é, ligar um sinalizador e ir para casa tranquilo com 30 reais. Então, hoje em dia é impossível isso acontecer. Pô, tanta regulamentação quanto tanta engravatado, botando a mão ali no, na caneta e assinando coisas que nunca deveriam ter sido nem impressas. Então, é isso. Acho que, que esse assunto se encerra por aqui.
1: É, eu acho que é isso. É um monte de engravatado que não, não, não bota o pé num, num banco de arquibancada, que não sabe de futebol, é, da vivência do futebol e quer mandar no futebol, então faz coisas desse tipo. Mas só para a gente prosseguir aqui, para a gente encerrar o assunto de Campeonato Brasileiro, um ponto que ficou faltando foi mais ou menos ali a disputa da Libertadores. Eu queria bater em dois, dois pontos aqui. O primeiro é falar do Bahia, que perdeu do Santos. E como o Bahia, que a gente elogiou um tempo atrás, foi por água abaixo. né E o sonho do Bahia de Libertadores, acho que ficou para trás. Teve dois confrontos diretos, diretos não, né? teve dois jogos importantes em casa contra o Ceará para entrar no G6 e depois confronto direto com o Inter. Perdeu os dois, agora perdeu mais uma do Santos. E eu acho que a epopeia do Bahia na América
0: acabou antes de começar. Ah, é, sim. E o que, eu, o que eu... Eu não lembro se eu falei aqui no podcast ou se eu falei para o meu amigo, professor do Bahia, o Afonso. É, o Bahia perde a oportunidade de, de, de se encaixar entre os grandes, enquanto o Atlético Paranaense agarra de todos os jeitos o Bahia perde essa oportunidade. O Bahia ressuscitou mortos, cara. O Bahia que... Era só fazer o dele. Eu sei que para muitos clubes isso é bem difícil. É só fazer o teu que você vai conseguir uma vaga na Libertadores, o que seria histórico pro Bahia. E os caras conseguem dificultar. E até dentro de casa. Porra, foram cutucados pelo Internacional em seu pior momento. Porra, com um técnico amador, praticamente. E perdendo confrontos diretos ali que qualquer... Qualquer time que não, não tremesse ali no, na base, igual o Bahia, pareceu ter tremido, realmente conseguiria. O Bahia que fora de campo faz ótimas campanhas, um, um, um social maneiro, mas dentro de campo parece que o brilho do Gilberto acabou, parece que o brilho ali do, do Roger também vem diminuindo bastante, apesar de ser um bom técnico. É, o, tu falou do técnico do Inter, Ricardo, Ricardo, clássico
1: técnico tampão, né? demitiu o técnico perto do final do campeonato precisa de alguém só para terminar o ano chamamos Zé Ricardo que ele resolve é, tá sendo já assim já há alguns anos foi assim no Botafogo no passado é, e o outro ponto que eu queria bater aí para fechar o, o assunto foi o Vasco e Grêmio né? é, o Vasco vinha de uma sequência boa de, de vitória, jogos sem perder e chegou até a sonhar ali, em brigar mais lá em cima na tabela e eu conversando com um amigo vascaíno durante a semana, eu falei que esse jogo poderia ser o divisor de águas para o Vasco. Porque o Vasco vinha brigando lá embaixo o ano inteiro. Deu uma boa arrancada, se distanciou bem das zonas de rebaixamento E agora em enfrentar um time que estava ali com os, os seus 44 pontos, o Vasco com 38. Se ganhasse do Grêmio, podia pensar em entrar na briga pelo G6. Mas a realidade bateu na porta, o Grêmio foi lá e ganhou. E mostrou pro Vasco que o negócio dele vai ser brigar lá embaixo mesmo.
0: É, eu não vou entrar muito nesse assunto, senão vai acabar esbarrando no meu gol contra. Já dei até spoiler aqui se era golaço ou gol contra, mas é, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas eu queria comentar o seguinte. É, o pessoal que.
1: O pessoal que já escuta um tempo, Bruno, eles sabem que é gol contra quando você vai falar. Não tem mais mistério, não. É, você é o cara do gol contra. É, eu
0: sou, sou um pouco pessimista, mas. O Vasco que tinha uma ótima oportunidade, porque se o Flamengo for campeão, óbvio que o Vascaíno vai torcer. É, se depender disso, o Vascaíno vai torcer muito para ficar fora da Libertadores, mas é, se o Flamengo for campeão, vai abrir mais uma vaguinha ali. Se o Atlético se inspirar um pouco, pode abrir também outra vaguinha, por que não? Então, o Vasco que se. se... Parece que falta um detalhe ali no, no Luxemburgo, ele ainda acha que o futebol é o mesmo. Como ele mesmo disse, né, o futebol nada mudou, então ele não está nem um pouco preocupado em se renovar. Eu acho que falta um pouco dessa renovação no Vasco, porque, o, se eu não me engano, foram aos, foi aos 11 minutos que o Vasco fez um gol. E aí recuou nitidamente, a torcida enlouquecida, aquele caldeirão do Sul Januário, e eles recuaram. Simplesmente meteram um gol e recuaram. O Grêmio, que até o outro dia tomou uma porrada do Flamengo no Maracanã é, veio no Rio e sabugou o Vasco, porque o Vasco não teve a competência, de poder ir para frente depois de tomar um depois de fazer um gol. Perdeu a oportunidade, porque a filosofia da cabe, a cabeça do técnico ainda é aquela antiga. E faz questão de dizer que o futebol nada mudou. Então, ó, oportunidade perdida do Vasco.
1: É, e como eu falei, eu acho que esse jogo foi, foi o carimbo do que, é, do que vai ser o Vasco para o final do ano. Porque se o Vasco ganha, podia chegar aos 41 pontos. Né, o primeiro do G6 hoje tem 46 a é 1 Inter. Ia estar tá ali, como você falou, ia abrir umas outras vagas. Podia sonhar. Agora com essa derrota marcante, o Grêmio de virada 3 a 1. O Vas Vasco estaciona ali. Não, não acho que nem de longe vai correr risco de rebaixamento, mas vai ser aquele meio de tabela que para o histórico recente do Vasco já está de bom tamanho. E eu acho que é, que é isso. E o Grêmio vai brigar ali, como sempre, pela vaga direta na Libertadores e o Vasco vai ficar ali no meio da tabela.
0: Sim, eu acho que não foge de a Libertadores não foge do, do Flamengo, do Palmeiras, do Santos, do São Paulo. Eu acredito que o Grêmio ainda vai ocupar aquele, aquele G4 ali, porque o Fernando Diniz não está fazendo, óbvio que o São Paulo melhorou um pouco, mas não está fazendo o melhor trabalho do mundo, então acabou de tomar três do Palmeiras, então... Eu acho que não foge muito disso que está aí, não. E não é que, que não foge porque o, os times são ótimos, o G6 é ótimo. Não, porque os que estão embaixo parece que não querem. O Bahia não quer, o Atlético Paranaense está em íntimo de férias, o, o Corinthians está... não preciso nem falar, né? acabou de perder para o CSA, o Cássio que está falhando muito, quem diria, né? Goleiro de seleção brasileira falhando tanto, para alguns aí até melhor que o Alisson, então é, parece que Abaixo dos seis ali, ninguém quer Libertadores. Então vai ficar por, ali, por aquilo mesmo, e trocando ali de posição o Grêmio-São Paulo, o Inter com o Grêmio, e por aí vai. É, isso aí. Agora a gente espera o final de
1: semana, porque, como sempre, vai ter jogos interessantes aí. Eu vou dar um destaque para Fortaleza e Atlético Mineiro, que tem a mesma pontuação. Esse jogo aí pode, pode definir, assim, traçar uma linha. Em quem ganhar vai respirar bastante contra o rebaixamento, e quem perder vai ligar o alerta vermelho, o que vai colar bastante com a zona de rebaixamento. E os clássicos, na minha opinião, esses aí são, são os destaques que, que a próxima rodada não, nos vai proporcionar. Para mim é isso. Essa semana a gente ficou só com o Brasileirão mesmo, decidiu tirar essa quase hora aí para falar só do Campeonato Brasileiro. E você tem mais algum destaque aí,
0: Bruno? Ou é a hora de golar golaço contra. No destaque é pro jogão que vai ter não, não, não peguei muito bem se tu falou sobre ele. Santos e Botafogo na Vila Belmiro, eu tô sentindo que o fogo vai vai dar uma ajuda pro Memba. Ó, pô, eu
1: eu tô torcendo muito para que isso aconteça, apesar que eu tô mais numa fé do que um realmente é, acreditar assim que isso pode acontecer, tá mais na base da fé mesmo. Mas vamos lá, né? É, Santos e Botafogo é um jogo... É um clássico né, do futebol brasileiro, então... Tudo pode acontecer. É isso. Então bora para esse golaço e gol contra aí. Vamos lá, vou passar a bola para você aí. Você falou que já abriu o spoiler do que, que você ia falar.
0: Qual é seu gol
1: contra, então, da semana?
0: Cara, admito para você que eu fiquei a semana toda tentando procurar um golaço. O que, que de bom aconteceu é... No futebol brasileiro ou mundial, mas eu não sei se eu sou muito pessimista ou se nessa semana realmente não aconteceu nada de bom. O meu gol contra, hoje gol contra. O meu gol contra vai para a situação do Vasco, porque mais especificamente é o caso do Thales Magno. Um garoto que provavelmente ia decidir bastante desses jogos que o Vasco está sofrendo muito. Se o Flamengo a Libertadores, ganhar a Libertadores e o Atlético Paranaense fizer a gracinha... É, o Vasco com certeza com o Taris Magno ia ter a chance de colocar o time do coração ali no, numa Libertadores nessa fase tão trevoosa. então o meu gol contra vai pro próprio Mandelino Luxemburgo para a diretoria do Vasco e principalmente a CBF que pega, pega o jogador do, tão importante do Vasco que já é porra, ele é um adulto no futebol ele é um adulto, ele não é sub-17 ele não é sub-23, ele não é sub-20 Renier também, eles não são mais sub-20 sub-23, eles são adultos eu jogo com adultos e decidem em jogos. O Renier fez, um, fez uma ótima partida contra o Fortaleza. É, acabou metendo um gol e que mudou ali a história do, 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 do jogo. O Flamengo conseguiu virar perante ao gol do, do Renier. Imagina se ele tivesse ido para a seleção. Então, o que, que o Thales Magno não podia estar tá fazendo no Vasco? É, óbvio que é sonho de todo menino. Eu já falei isso, é sonho de todo menino ir para a seleção brasileira e tudo mais e porque ainda tem gente que acha que a seleção brasileira é vitrine e porra mas e aí o Vasco que construiu esse sonho o Vasco que pagou tudo para esse moleque pra ele crescer para ele se estudar para ele entender de futebol para ele ser o que ele é hoje foi o Vasco que fez então ele deve ao Vasco e não o Vasco deve a ele 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 o Vasco proporcionou esses sonhos dele provavelmente vai para Europa por causa do Vasco não por causa da CBF que só aluga os jogadores, e hoje em dia não tem vitrine nenhuma, sub-23, sub-20, sub-17, não tem vitrine nenhuma jogando contra a Nova Zelândia, então meu gol contra vai para essa situação toda, e principalmente a CBF. E com certeza o Luxemburgo aprovou essa saída do, do, do Thales Magno, porque eu duvido muito que se o Luxemburgo abrisse a boca ali na, na mídia, ele tem muito mais, muitos contatos importantes por aí, se ele abrisse a boca para pedir pro Thales Magno ficar, a CBF ia botar o rabinho entre as pernas e o Itália ficar e ajudar o Vasco nessa, nessa reestruturação. Esse é o meu ponto.
1: É, e o... Fazendo como complemento aí do que você falou, a gente conversou sobre isso no programa passado, né, como a situação do clube faz o clube tá mais interessado em vender o jogador do que, do que realmente fazer ele produzir pelo próprio time. Então acho que foi... O Vasco caiu um pouco nessa do que você falou, de ver o... O campeonato do mundo sub-17, como uma vitrine e botar o jogador lá para ele sair e ser vendido. Mas, enfim, concordo. Eu acho que também tem a situação financeira. Coloca o clube aí, falta de ambição e necessidade de vender logo. Faz essas coisas com o clube e, e acaba prejudicando para o próprio desempenho do campeonato. É, agora, o meu da semana, eu vou botar um golaço, vai para o Fortaleza. O Fortaleza. Semana passada foi tema nosso, aquela questão do mosaico, a é, discussão sobre torcedor misto, sobre xenofobia, coisas do tipo. E dessa vez, acho que a é atitude sem discussão, o Fortaleza lançou uma, uma camiseta oficial do clube versão popular, que vai custar R$ reais para o um torcedor né, que não tem condição de pagar os 200 e pouco de uma camisa. Mas, na verdade, o golaço não é nem exatamente para o preço em si, de 60 reais. É mais para a parte da campanha que dá 10 reais de desconto, que eu, sinceramente, não vou saber dizer se é, se é acumulativo ou é só 10 reais. Se o torcedor levar uma camisa pirata do Fortaleza, ele troca por um desconto na oficial. Então, achei uma campanha muito legal para incentivar o torcedor um clube como Fortaleza depende muito dessa renda do torcedor, então incentivar o torcedor a consumir o que é do clube e, e não um produto pirata, porque também não adianta você só pedir do torcedor, ah, compra os produtos oficiais que o clube precisa e você cobra 200 reais numa camisa, sendo que grande maioria dos seus torcedores não tem condição ou tem que se desdobrar para conseguir uma camisa do time. Como a camisa é um um manto pro torcedor, então eu acho uma atitude muito legal aí você trocar uma, uma camisa pirata por uma camisa versão, versão mais barata pro, pro torcedor, e você criar esse vínculo maior aí com, com,
0: com o seu núcleo de torcedores. É, um gol contra, um golaço, quer dizer, bem interessante, os times do Nordeste têm uma campanha, um social, um, um marketing bem, bem forte, Realmente eles conseguem coisa que a gente aqui do eixo, né? Parece que aqui, aqui no eixo é moda, né? Falar, ah, a camisa do meu clube custa tal. Como se, quanto maior o preço, mais bonita ela fosse, quanto maior o preço, mais bonita ela é. Desculpa, mas quanto maior o, o, o preço mais elegante, é, você pode botar ali o ingresso também. Quanto maior o preço do ingresso, melhor o meu clube é. A gente é mais rico, a gente tem mais poder de aquisição, então... A gente vive na contramão, né? dos clubes do Nordeste. Lá é muito mais bonito você ter um ingresso barato, ter uma camisa barata e contra conta a pirataria. É isso aí. E complementando a discussão né, do,
1: que a gente fez sobre o Fortaleza, duas semanas atrás, é, esse, esse é o lado bom dessa campanha é, aberta anti, anti clubes de fora, né? É uma coisa que o clube faz que beneficia incentivo incentiva o torcedor local a, a ser parte do clube. É, não é só uma campanha é, de marketing, puramente assim, de você fazer uma propaganda contra o outro. Você está incentivando ele a, a, a participar e ser, e ser realmente parte do que é ser torcedor daquele clube. Então acho que realmente merecer esse golaço, tanto na questão de você chamar o torcedor, como nessa parte aí contra a pirataria levando uma camiseta você ganha um desconto e tá de parabéns Fortaleza.
0: É, como eu disse, os times do Nordeste estão de parabéns aí nesse sentido. Bahia que faz muito disso e agora o Fortaleza faz muito disso. O Bozão também. E esse é o ritmo, é esse futebol que a gente quer. E é assim que uma diretoria deve agir. Então, eu acho que a gente fica por aqui, né? Futebol sem frescura vai se encerrando. Tivemos alguns problemas técnicos, mas a gente passou por cima disso tudo e viemos trazer um pouco de conteúdo, um pouco de, de, de enrolação aí no dia a dia de vocês para poder se desgrudar um pouco mais da televisão do, do que vocês assistem na mídia que se prende a tão pouco. Então, eu acho que a gente fica por aqui mesmo. Mais alguma coisa, Dicler? Não, é isso mesmo, é isso aí. Vamos,
1: vamos curtir esse final de semana aí. Já está liberado o decreto, vamos lá
0: que todo mundo é filho de Deus, e até semana que vem. É isso, vamos curtir esse final de semana aí, óbvio que sem responsabilidade, então é isso, é, vamos se vamos encontrar na semana que vem, um abraço, obrigado pela audiência, é isso, até mais. da perfeita.